0: las conversaciones del dúo y el cuervo.
1: Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Lo digo así para que no suene como, digo buenas tardes, para que no suene eso, eh, lo digo de esta manera. Eh, bienvenido, otra vez nos encontramos para conversar. Eh, hemos estado un esta,
0: vez, esta vez solitos los dos, sin sí, invitados
1: sí, no. A la antigua A <risa> los primeros capítulos Qué a ti ah. de la antigua Llevamos un capítulos, cerrando de semanas.
0: Pero igual, harto. Yo, yo creo que hemos, hemos
1: alcanzado un buen, un, un buen número Un buen número y buen ritmo, ritmo Sí, sí
0: me, no, no fel me felicito y te
1: felicito.
0: <risa> me felicito. <risa> me felicito a mí mismo. <coughs> Por la constancia.
1: Hoy día queríamos hablar de, de lo que ha ocurrido con un tema bursátil que en el fondo no es relevante porque nos dice como que nos habla de otras cosas. Este tema de GameStop. Que el querido Cuervo aquí se dio el tiempo de explicarnos a una clase magistral. Eh, así que vamos a hablar sobre GameStop vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con Felices y Jorrao, muy sutilmente, ¿eh? de hecho lo tomamos muy por encima. Pero, sí, muy por encima. Eh, el tema de la libertad, de, de lo que es esto de, de, de los inversionistas, y cómo finalmente estamos llegando a una política de, 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 de queremos hablar sobre esto de las masas y el, el, el movimiento de las emociones, las masas, y mm. en realidad tenemos que ponernos optimistas en algún momento porque, yeah. porque no sé, no es una forma natural del ser humano de vivir. de, esta lógica de vivir. O sea, perdón, de, es sí mismo. Eso mismo nos afecta. Afecta, a la, yo creo, un elemento central en el ser humano. Pero eso lo podemos dejar por Llegamos, decir, llegamos ¿sí? a hablar incluso de los propósitos sí. De la vida. Sí. Eh, sí. Así que, ah, bueno, y el tema de la doble moral, que también es un tema que vamos a trabajar, vamos a porque la lógica de la doble moral es precisamente eso, el engaño. Implícito jugando con lo implícito. Mm. Es un tema antiguo, eso, es un tema Así que, os dejo con. Y al ¿eh? final,
0: llegamos, cerramos con un. Ah, no, no le voy a contar lo, lo que cerramos.
1: No, perdón. No, no, pájaro, no lo no, di. No, 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 no. Perro pájaro. Perro pájaro. Así que, sí, no, que disfrute, esperamos que. Debe ser hora de aquí. Esperamos que disfruten mucho el capítulo de hoy, un capítulo más reposado, un capítulo que se siente más, eh, más calmo, yo creo que lo propio de las vacaciones para algunos los que tengan vacaciones queremos que los disfruten sí. pero también es porque ya pasaron las cosas que que más calmo. así que disfruten y nos vemos durante el capítulo
0: nos vemos eh, qué te parece esta, esta noticia de de una acción que se llama, de una empresa que se llama GameStop. ¿Supiste algo de eso, no?
1: No, si tú me explicas bien porque algo, o sea, algo caché, pero no, no sé exactamente
0: qué es. Oye, pero es que aquí tengo que hacer una, una clase magistral, así como para que nuestros oyentes estén, tengan todo el panorama más o menos claro. ¿Estáis dispuestos, ¿Sí? no? Sí, si sí.
1: la hacéis corta, sí. calza dentro de
0: todo. Ya. Eh, las acciones. Son, son pedacitos de la empresa que la empresa está dispuesta a vender en un mercado que es el mercado bursátil. Entonces, la empresa dice, hoy oh, necesitamos plata. ¿Qué hacemos? Vendemos pedacitos de esta empresa y recopilamos plata. Eso se llama eh, salir al mercado en el mercado primario. Pero después, lo, estos dueñ, dueñecitos de pedacitos chiquititos de la empresa... Dicen, oye, ¿sabes qué? sabes qué Yo quiero vender este pedazo. Y otros quieren otros desde afuera dicen, miren, una buena empresa, me gustaría comprar. Y ahí ya se transforma en un mercado secundario. Eso significa que es un trato entre, entre inversores y ya la empresa no, no, tiene much, no le entra plata a la empresa. ¿Cachai? Pero sí, le da prestigio a la empresa mientras va subiendo la acción y, y cada vez que se van vendiendo su acción y, va, y eso va subiendo, está súper bien. El tema es que eh, nosotros conocemos que hay mucha gente que se ha hecho millonario comprando a, eh, acciones de empresas y esperando que suban
1: y después las venden cara.
0: Ahora, existe una nueva modalidad, no es, no, no es nueva, pero, pero sí hay una modalidad que se llama venta en corto. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, tú tienes una, las acciones de una empresa y yo te las pido prestado, esas acciones. Digo, ya eh, préstame las acciones de la pajarera SPA. Sí, ya Y, y te las me las prestas ahí. Yo te digo, te las voy a devolver en no sé pues, en, en un mes más. Y te las tengo que devolver. O sea, hay una, una cuestión legal ahí de por medio. Y yo las vendo al tiro. Pero lo que yo no te digo a ti, querido hermano, querido amigo búho, eh, es decirte quizás es que, ¿sabes? que yo creo que tu, la empresa la pajarera se va a ir a pique
1: yeah.
0: se va a ir a pique entonces yo la vendí al tiro y yo te la voy a devolver en un mes más y en un mes más va a estar más más barata pues. entonces qué voy a hacer voy a las voy a comprar para devolvértela pues. ah. entonces las vendí hoy día a 200 y en un mes más va a estar a 100 compro el mismo número que te debía a ti y me quedo con 100 adentro pues. claro, bueno. Ya, entonces eso es una venta en corto, cuando yo creo que tu bien. empresa o tu acción va a caer.
1: ¿Es bien cuática la, la vuelta? ¿eh? La sí, sí. No, no, no es una cuestión simple, simple.
0: No es simple. Bueno, hay grandes fondos de inversiones que hacen eso, que tienen, un, además de comprar acciones y esperar que suban, hay, están monitoreando algunas empresas que están esperando que quieben. Y dentro de esas empresas estaba una que se llama GameStop que es gringa, y es como un PC Factory. Pero que venden juegos y cosas relacionadas eh, merchandising de los juegos y cosas así, juegos de video, juegos electrónicos. Eh, y la, y la, la tendencia es que esta cuestión van a desaparecer las tiendas físicas y, y todo esto se está vendiendo más por, por un tema online. Entonces hicieron sus análisis y dijeron: Ya sabéis que vamos a irnos en corto. Y vamos a comprar, vamos a pedir prestadas acciones, sobre todo a algunos bancos, y nos vamos a esperar a que la cuestión baje. El tema es que hay una red social que se llama Reddit y que tiene algunos foros de conversación de diferentes temáticas. Y hay una que se llama Wall Street Beat, creo, ¿Sí? donde se juntan varias personas así a conversar. ¿verdad? Y hay como un tema así como contra estos fondos, así como que encuentran que ellos son los malos de la película. ¿Y ¿Cómo se les ocurre? Eh, ese es el discurso. ¿eh? Ahí después vamos a analizar eso. ¿Cómo se le ocurre apostar contra una pobre empresa que les va a caer? Entonces pongámonos de acuerdo y compremos todos. Como hormiguitas, que somos chiquititas, nos vamos a juntar, vamos a empezar a comprar a comprar acciones y la acción, el precio de la acción va a empezar a subir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que estos tipos que están, eh, que prestaron la acción, que pidieron prestada la acción y están esperando que caiga, porque ya las vendieron, se les empieza a ir el precio en contra, porque empiezo, el precio empieza a subir. Y ellos esperaban que bajara. Sí. Por lo tanto, eh, empieza a irse en contra, empiezan a ver que, que si ellos no liquidan su, su posición, van a perder más plata de lo que están esperando ganar. Ah, claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice, ¿sabes quién? Yo me voy a salir de esto y en realidad voy a, a, la, a la, al, al búho que le debía acciones. La, cuando se la pedí prestada, las las la vendí a 200 y ahora están a 300 y lo más probable es que lleguen a 400, prefiero hacer la pérdida comp comprar de nuevo en el mercado las la que le debo y entregárselas y perdí 100 no voy a perder 1000 porque para arriba eh, los precios son infinitos, puede llegar al la... de hecho GameStop Stop, en, en la literatura en el, en el internet se llegó a rendir 1400% y hizo guatear a muchos fondos de inversión ahora y ahí es la conversación que quiero entrar contigo eh, ¿se debería legislar contra eso en Estados Unidos y posiblemente acá en Chile si sí es que llega a suceder?
1: Oh, mira. ¿se
0: parece esa situación cabeza, a lo que estamos viviendo con felices y Forrado? ¿a dónde está el capitalismo el libre capitalismo?
1: mira, mi cabeza lo agarró por tres temas al tiro yo lo de feliz y Forrao 1, eh, lo de... Oh, ¿me, me estoy, bueno? uh, ¿me, ¿Viste? No, sí, voy a tener que empezar a anotar. Lo de feliz y forrado si queréis... Ah, perdón, ya me acordé. Lo del, lo del capitalismo del dinero. O sea, el, el sentido de libertad que hay tras el dinero, tras las lógicas del dinero. Porque eh, esa es una de las grandes promesas de nuestro mundo moderno. O sea, uh -huh. que... que que no hay meritocracia más que el uso del dinero o cómo usas el dinero o etcétera etcétera entonces lo que esté pasando ahora es precisamente una expresión eh, al extremo el paroxismo de esto porque yo entiendo un poco la lógica de la gente con el corto o sea los que estén indignados con eso porque significa que la empresa para ganar la grandota la que invierte y cumple en corto está apostando a que va a perder la otra y claro si hemos visto el comportamiento de, la, de los mercados y todo eso, la mano invisible no es invisible, siempre hay una intencionalidad detrás, alguien que, y si me no voy a poner siempre conspiranoico, pero, pero no tan creo alejado de lo que hemos visto en los últimos, los últimos años, que es eh, hacer cosas para aquí, desde afuera, no por el movimiento natural de la empresa, sino que para que la empresa pierda. Entonces, esos tres elementos lo de Felicia Forrao, estos grandes fondos que perfectamente pueden hacer quebrar una empresa eh, para ganar, hacer su, su ganancia en corto, y el tema del, del esta, a ver, el discurso de la libertad asociado al dinero, a la capacidad económica, son tres elementos que yo creo que están aquí súper, súper presentes. <coughs> si queréis partir con un... re... Forrao porque yo no, no tengo muy claro eso.
0: Mira, lo de felices de forrado es un poco parecido, ¿cierto? Porque es ponerse de acuerdo un montón de gente para hacer ciertos movimientos. ¿Ya? Para hacer ciertos movimientos y eso genera perturbaciones en el mercado. O sea, si vaya a salir del fondo A y te vayas a refugiar al fondo E, tenés que salir a liquidar posiciones en dólares y eso inunda el mercado en dólares y, y el dólar baja ah, eso es cierto ¿cachai? pero anda, por ejemplo, un gran inversor ponte tú un, un lux que se las se la da de accionista y, y compra a grandes a, grande, a manos llenas ciertas cosas también va a generar eh, perturbaciones sí po. ahora, sí, ahora sí. por qué para pa, pa, pa el pueblo Pueblo unido, para el pueblo tiene que haber una legislación, y para las manos fuertes, o lo, los gallos con plata, o estos grandes, estas grandes eh, corporaciones eh, que, que invierten plata y tienen eh, mucho poder. No, ellos no. Ahí, ahí sí que hay libre mercado. Ahí sí que sí.
1: Porque acuérdate, mira, Chile, esto, esto yo creo que lo comentamos una vez. Chile tiene un historial, aparte de todo lo que puede haber detrás de esto, que es la asociación espúrea, como le llaman, de, de lo político con lo económico, en donde lo económico domina gobierno, entonces va a presionar las leyes para en su beneficio, eh, que lo hemos visto ya los últimos 10, 15 años, que se está puesto? se a destapar. Está también el tema de, de la... De, de una oligarquía, como se diría, de una élite. que tampoco quiero usar esas palabras, que se van a amanecer mucho una clase alta, bueno, no sé si es que lo podemos decir así, asociada no a la productividad, sino al tema bancario. Mm. Siempre mm. de la no se con, o sea, nunca se ha considerado a sí misma empresaria, cuando mucho saltó de la agricultura a la banca. Mm. O sea, de tener de ser dueños de terreno, de, de este personaje JLP, <risa> este, este pájaro, este un, guí, este, un, este un este un personaje de oscuro. Eh, del, del negocio que hizo ahí con su suegro, eh, se, se adueñó de todo lo que son las mineras, las mineras, ahí, o sea, perdón, las mineras no, la, la silvocultura, los bosques para la explotación de, de madera, hay unas leyes ahí que los favorecen, que nunca las han tocado, y que están en la constitución, y que pasa eso a convertirse como en un, en un, en, en un estilo de hacer economía en Chile o sea, de todo lo que es esta tierra se pasan a la banca, no hay, no hay empresas si tú te pones a pensar las últimas empresas en Chile las están haciendo quebrar o, o las cerraron ¿y por qué digo esto? porque NAP, por ejemplo, que es una de las últimas empresas que está quedando en Chile como del Estado propiamente tal eh, todo el tiempo tiene accidentes no, no tiene un buen sistema de administración, alguien me podría decir claro, pero es que eso indica el mal, la mala administración del Estado eh, porque porque, porque se toma como una ley que todo lo que hace el Estado es malo en términos de administración. Mm. Y esa cuestión pasa a ser un tema, o sea, como justificar un montón de cuestiones más que sea real. A eso lo podemos discutir, pero no significa que el Estado sea un mal administrador, sino en todo el mundo los Estados estarían mal administrando. Y hasta antes de la pandemia iba, había Estados que iban bastante bien, sobre todo en Europa. Entonces... Mm. No es un tema de, de que solo por ser Estado quiebran las empresas. Bueno, pero ¿a dónde iba con eso? Eh, a que efectivamente yo veo una, una, una especie de doble moral, de doble estándar moral en la economía y en muchas otras cosas. Hace tiempo atrás he escuchado una, una columna de Christian Barthes que hablaba sobre eso, de, de la doble moral en Chile. Y quienes más sufren quienes más se hacen cargo de esa doble moral que la asumen como propia, como la moral del de, de arriba, es decir si tú estás en este nivel de clase media eh, eres aspiracional porque aspiras a tener la escala moral de que está arriba, del, del dueño de empresa, de todo lo que tú consideres clase alta o, 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 la, o, la siguiente, o el siguiente paso en tu, en tu escalamiento social bienestar, y bienestar económico y predominancia y todo. Entonces tú vas a tratar de tomar esa ética y te das cuenta que, y al empezar a mirarla, empezar a observarla, te das cuenta que es profundamente eh, con, distinta a la tuya. O sea, a ti te enseñaron que había que ser honesto, que el dinero era una cosa que se tenía en un trabajo y una serie de otros discursos, así, a nivel paradigma, a nivel creencia religiosa, o sea, ni siquiera te lo cuestioné, te das cuenta que al llegar arriba, esos discursos no son, no solo no son, te enseñan lo contrario. El dinero puede venir incluso sin trabajar. Puedes ganar dinero. En tu vida. Eh, uh -huh. puedes tener eh, todo lo que desees independiente del resultado que tenga para otro siendo que digamos la gran mayoría de los trabajos así como de oficina o humanos tienen que ver con los efectos de tu servicio en la interacción humana desde el ingeniero informático que está haciendo un programa para que la persona se meta mejor en su celular no sé cosa, hasta el médico el arquitecto, siempre hay una interacción humana pero para arriba no para arriba uh -huh. las interacciones humanas son escasa y son siempre los círculos limitados. Yo sé que no estoy por otro lado, pero quería dar esos ejemplos nomás para, para reconocer lo que se me refería con la doble moral. Y esa doble moral es la que nos irrita, esa doble moral es la que nos genera como la, la percepción de que, de que todo es desigual. Genera frustración, ira, o sea, lo de Felices y forrado es la forma de... Tener nuevamente control sobre tus platas. ¿Cuál es el discurso? Usted es tontito así que usted no puede manejar claro. su plata de inversión para futuro. Si claro. Entonces pasa a ser un FP. Felicis mm -hmm. Forrado te dice, ¿sabes qué compadre? Hay otra forma de hacerlo. Te lo digo yo, por fuera. ¿Tú mm -hmm. tenés gobierno? ¿sí? Vale. No, no se puede. De hecho ese es el gran tema. O sea, lo estuvimos eh, viendo en todo el, el tiempo que pasaba se le se le acusa al Felicis Forrado de ser como no sé cómo sería un un, un, un inversor interesado, o sea, su, su negocio estaría manipular de manera truculenta los mercados a través de este servicio que, que ofrece. Pero, y si así fuese,
0: yo soy súper libertario en ese sentido. O sea, si si el, tiene una pasada ahí, bien por él, pero si, si a mí me da un servicio y ese servicio me está funcionando,
1: que lo haga. Sí, pero esa es la moral, a ver, esa es la moral de arriba. Así lo voy a decir, moral de arriba abajo. O sea, eso mismo que estoy pensando tú, lo está pensando los gerentes de las grandes AFP que están presionando al gobierno para que salga una ley de restricción de. Porque esto, no, esto si te das cuenta, va a salir esta ley que regula a la asesora financiera, o sea, de financieras previsionales, eh, antes de la reforma previsional. Es muy raro eso. Por eso te digo, es, o sea, tan, no es tan raro si, si usamos esa interpretación, es, es... se lo. No pero el punto es, es que muy, estas dos Es muy cosas, burdo. Eso, eso sí, sí, ya se perdió la sutileza yeah. de la política. Sí, ¿sí? ya no hay sutileza. No. Es que, sabéis no es que qué? Sí. Antes la gran la gran pelea, el gran miedo en Chile no era, oye, eh, atentos cuando gane la selección o cuando hay un triunfo nacional, porque ahí van a tratar de meter una cuchufleta con alguna ley, alguna cosa tramposa, ah. etcétera y ahora ya no está eso, porque se perdió hasta ese deseo de generar experiencias que te enajenen un poquito para meterte en la cochufleta, ahora ni siquiera hay eso por eso entiendo que, que estés burdo, por último la, la intención de engaño antes era distinta hay una
0: cosa que yo, yo quiero decir en este, en este espacio y es que generalmente la gente cree de partida la gente no, no tiene mucho, mucho conocimiento de este mundo bursátil que al final yo siento que deberían tenerlo porque eh, estamos, queriéndolo no, estamos todos metidos ahí, sí. desde la FP ya, ya estamos todos metidos ahí. entonces hay que entenderlo y por otro lado, creo que eh, está muy metido en, en, el, en el discurso, en las noticias en, en, en las pautas que, que de repente ponen que a todos, nos va, a todos les va mal con las caídas de la de la bolsa no, no. y con esto, con esto que estamos conversando se, se demuestra que no, se demuestra que efectivamente los ricos se hacen más ricos cuando cae la bolsa porque hay muchos que ya, tienen, ya están posicionados en corto ¿caché? que ya están apostando a que y hay, un, hay un documental en Netflix sobre Herbalife ¿Sí? eh, y ese documental está centrado en un, en un gran inversor que Hackman, Hackman el apellido de ese sí, compadre estaba posicionado en corto contra Herbalife y de, ¿De hecho la, yo la, creo
1: ¿El Herbalife
0: está en el, el Sí, pues hace rato
1: oh.
0: eh, y cacha que ah. el compadre yo creo que el compadre pagó el, hizo o pagó el documental para demostrar que Herbalife era piramidal ¿cachai? Claro. Y, y, y el documental mostraba que, que la cuestión era piramidal y con pruebas y con testimonios la cuestión Netamente va, compadre, hacer quebrar el Balife y, y ganar. El, y ganar po, o sea, el compadre, de hecho, él decía, yo estoy posicionado en corto po, contra el Balife. Este. El tema es que ahí ya empiezan a pelear, pelear eh, perros grandes, po, Y había otro fondo de inversión que, que le ganó la pelea y e hizo, que, hizo que el gallo perdiera plata al final, que hizo, hizo, inflaron la acción del Balife. Entonces, si te, te das cuenta que al final las empresas son, son como un tercero que ya, ya pierde, pierde importancia. Ahora una, eh, eh, tiene que ver con una cuestión sí. casi que no existe, ¿cachai? Es como yo digo que va a ir para allá y yo digo que voy, va para el otro lado. Y por
1: el eso, que tiene la razón,
0: por... corta la palabra.
1: Por eso, por eso que tiene sentido, bajo esa, bajo esa mirada, la ira de estos pequeños inversores en Madrid. Porque en el fondo te sentís llevado, pues. sentís que, eh, que te tironean para allá y para acá, con, con hacer me imagínate que toda tu familia o, no sé, por, alguien cercano trabaja en la empresa de motores, Ahora, por esta web de la especulación, puta, la hacen quebrar, o, o, o hacen que pierda valor, o qué Claramente te queda la sensación de que no tenía nada, o sea, pero es que tú tu pega, te cagaron la vida, porque los jóvenes bueno, querían ganar más plata, 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 que está ahí. Todo lo positivo que tiene esa, ese concepto y todo lo destructivo, negativo. Entonces, eh, claro que genera indignación, y claramente... Aquí el dinero no es el objeto importante, sino las personas detrás de la herramienta, detrás del objeto.
0: ¿Sabéis quién este tenía hace, hace meses comprado la acción en su fondo de inversión? ¿Sí? Eh, Michael Burry, el compadre que predijo la caída del 2008. Ese eh, compadre. ¿no? Sí, GameStop lo tenía comprado. Hace rato, tú te metías en unas páginas que... Data Roma, por ejemplo, es una de las páginas donde tú puedes ver la, la información de los grandes inversores. Y el compadre la tenía hace rato. Entonces algo, algo se sabía. Yo, un poco, el salfate que llevo adentro me dice... Capaz que el compadre estaba metido también en ese, en ese foro. ¿no? Claro, claro. ¿Cachai? Entonces al final, al final también te da para pensar que utilizan a la gente también, o sea, el, el pequeño inversor le vendía este discurso, Hay, incluso existe, eh, dicen que existe inteligencia artificial que genera con, eh, documentos con, con, con sentido, lenguaje humano, ¿cachai? Podrías haber comprado, un, un, ni siquiera tú meter, meterte ahí, haber comprado el servicio e convencía a unos par de miles de compadres y compran la acción que tú compraste y ellos creen que están... Tan, son unos héroes y en realidad te hiperforraste de plata también puede ser ¿cachai? entonces igual hay que hay que este tema de los buenos y los malos sí. se difumina se difumina pero, muy...
1: sí, pero pero todo se remite a eso cuervito es que mira quiero quiero tomar el tema este Llevamos ya unos 20 minutos. Te propongo un bloqueo aquí, un bloqueo, negro bloqueo? No. ¿Bloqueo, bloqueo, no, bloqueo. Bloqueo, 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 bloqueo. Una pausa y seguimos con esto, porque le vamos a dar una vuelta más profunda sobre todo el, el tema del texto de la moral. ¿Te parece? Ya, dale. Y volvimos con el segundo bloque, aquí vamos a, a continuar la conversación, pero le íbamos a dar una, una vuelta más. Y le íbamos a traer al contexto actual, así como social que pensaba el otro día, más que pensarlo, lo estábamos conversando con un grupo de colegas, eh, sobre la... De, ¿qué, ¿Qué es realmente esto de, las, de, de, las, de los buenos y los malos, los morales en general? ¿Por qué lo planteo así? Porque finalmente es lo que te va a justificar un montón de acciones en la sociedad. Yo hago esto porque soy de los buenos, yo hago esto porque quiero evitar los malos. O sea, la, la ignorancia, la enfermedad, todas esas cosas tienen que ver con... Eh, los profes, los médicos, el, el arquitecto que quiere hacer una buena casa, eh, que quiere, quiere hacerlo, siempre es como una ética detrás de lo que hace en el mundo, una forma de ver el mundo. Me cago a mi colega así porque me da lo mismo porque en el fondo siempre hay que salir solo adelante, listo, ¿cachai? Ya, ya te, te habla de un, de un estilo de ser de la persona en el mundo. Eso, el, la ética personal debería ser como un, casi un, no sé, como un requisito en todo el servicio de trabajo que vaya a saber qué este tipo de persona que tiene que porque es un narcisista, pero lo tienes que ser jefe, entonces todo lo va a manipular y te va a echar abajo la empresa y el ambiente de la oficina solo porque quiere ser el jefe del Bueno, ¿por qué iba con esto? Porque el, el tema de, la, de la, cómo te pares en el mundo éticamente, moralmente, eh, es lo que determina el, el, el avance de todo lo que, de todo lo que logras, y todo lo que le haces a las otras personas. Pero también es que esas ideas tienen tiempos, tienen épocas. Entonces, en los años, no sé, en estos tiempos actuales, está mal visto que un papá y una mamá casen a su hija o a su hijo con, en acuerdo con otro papá y mamá, ¿cachai? Pero uh -huh. porque ahora valoramos en nuestra escala moral mucho la libertad personal y ser capaces de elegir. Uh -huh. eh, y hace 20, 30, 40 años, hasta 50 incluso. Eh, eso no era así. Efectivamente, tenías que casarte con quien te decían porque es como funciona el mundo o así como creemos que están bien las cosas. Que es mejor que tu padre y tu madre conocen con quién debes casarte. ¿Cachai? O sea, mm. hay un razonamiento lógico, digamos. No es, una, no es un asunto de, de que de repente se levantaron malos o son le cagar la vida Hay una lógica, en un sentido, una justificación social. Justificación social. Y eso es el centro. Porque una justificación social te permite eh, cuestionar y argumentar pues, eh, asuntos que pueden ser profundamente contrarios a lo que otra parte del tiempo o de otra parte de la sociedad dice. O sea, que haya en Estados Unidos una discusión constante entre los pro aborto y los pro, digamos, pro vida y pro, -pro choice. O sea, los que están a favor de elegir y tener o no ese, ese embarazo, si continuarlo, y los que dicen no, pues siempre esa primero está la vida de los seres vivos de las personas del ser humano y después eh, después vienen las elecciones personales sobre eso eso es una discusión de carácter moral ético no tiene no hay argumentación científica y esto me lo van a discutir mucho eh, respecto a qué qué posición es la mejor no hay una mirada eh, objetiva científica por eso decía como ya pasado de estos gramos de, de locura o de sensatez entonces este, este argumento no existe ¿Por qué lo menciono? Porque hasta el día de hoy aquí en Chile vamos a ver y vamos a contemplar mucho de esas discusiones y muchas de esas peleas sobre lo, la percepción de lo bueno y lo malo no tiene que ver con una escala eh, y esto es súper relativista, o sea, súper inquietante, lo que voy a decir, con una escala fija, sino que te va a llevar a lo que el momento actual esa visión social esté diciendo y la que esté predominando va a ser una especie de ola y durante mucho tiempo, de cuántos años, vamos a estar siempre en esa mitad en esa mitimota, que no hay un discurso social predominante sobre el bien mm. y el mal, sino que van a estar y lo cual es, tiene cierto valor, digamos que, que muchos discursos choquen unos con otros, pero los que se tratan de imponer eh, van, a, van a pasar a aplastar mucho los otros pensamientos se, se perdió el, el espacio de diálogo planteado mm. por ejemplo lo que te decía antes, entre política y economía que se caga la clase media por o entre gente que está a favor del aborto y gente que pasa el aborto por ejemplo eh, las formas de llevar el Estado. El Estado tiene que ser chiquitito y proteger mucho a los inversionistas o el Estado tiene que ser grande, poderoso y proteger a la gente. Todas esas discusiones no las vamos a ver aclaradas porque tienen que ver con la visión ética de mm. lo bueno es que les, Lo bueno es que alguien te proteja del, del malo grandote. ¿Quién te protege mm. del malo grandote? El Estado. ¿Cay? No, es que eh, cada persona tiene que ser capaz de, de, de hacer tu propio entonces, el Estado no tiene que sobreproteger a nadie, solo lo pasa. Pero nadie parte igual en la vida, y eso es una, una de las mayores afirmaciones del, de, de la mentalidad actual. Eh, sí. tránsito, eso. Nadie parte, pero a todos se les dan las mismas condiciones, tampoco. ¿Tampoco? Entonces, no. También lo vamos a discutir. pero Por eso te decía: tiene que ver todo con una justificación moral, ética, social, eh, sí. detrás, no con algo correcto o incorrecto. Y eso, es eso es lo terrible.
0: Bueno, la. La moral y la ética vienen de la, de la misma raíz en, en términos de, de la palabra, que tiene que ver con hábitos, ¿ya? Eh, como el hábito, el consenso. Pero alguna vez escuché la, la, una distinción que, que me, ha, me ha servido como para pa, pa poder guiarme en, el, en, estas, en estas conversaciones. Y la moral tiene que ver más con... O sea, desde como, como me lo plantearon, la moral tiene que ver más con un con tema contextual, como dices tú, también con un tema de qué es bueno, cuál es el bien y cuál es el mal. Pero la ética es como algo como mucho más macro y que quizás incluso podría llegar a ser eh, inalterable en el tiempo, ¿cachai? Que tiene que ver con el, el, el bien como especie. ¿Cachai? Eh, y, y en algunas conversaciones eh, sobre ética moral a veces hacen estos ejercicios donde te ponen en, en ciertos casos y dicen, mire, lo que usted hizo fue inmoral pero ético ¿cachai? entonces, sí porque por ejemplo eh, una mamá que eh, su hija se está muriendo de hambre y roba, ya robó entonces, moralmente es mal el robo, pero lo hizo por, por una ética mucho más superior.
1: Ya, pero espérate, ahí no, no sé, no sé si será el ejemplo, pero como que me mezclé dos cuestiones: lo legal y lo lícito, y la ética y la moral. Yo la entendía la distinción más, siempre entendía la ética como la moral pensada, o sea, una reflexión, una distinción, distintos tipos de moral, la casualidad y todo eso, y la moral vivida, que es la moral. Eh, no sé, por esto que estamos hablando será un tema de será justo o injusto que una persona que choque a otra pague el, 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 el arreglo, etcétera hay ese tipo de cuestiones morales mm. pero respecto a eso de lo, del de la, del robo yo no lo no, cuando también he escuchado ese concepto lo he escuchado siempre, ese ejemplo, perdón siempre lo he escuchado asociado a lo lícito y lo legal es ilegal pero es lícito o sea hay una norma que dice no robarás por eso es legal la legal tiene que ver con las reglas específicas rompiste la regla claro. y lo lícito tiene que ver con esa visión amplia del, del de, una bien, un bien superior y claro ¿qué qué, qué qué escala por eso yo siempre hablo de escala de valor qué valor está primero respetar el bien ajeno o salvar la vida que se está cagando ya ¿Sí? claro.
0: yo creo que estamos en, un, en una etapa en donde estamos en una revisión de eso, uh -huh. yo, yo siento, eh, eh, en todo orden de cosas, y no solo a Panchín, o sea, a nivel global. También creo que, que es muy bueno que se generen estas conversaciones, y, y también hago el link con lo que, y vuelvo al tema de, 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 este, de este grupete de inversores pequeños que al final de cuentas lo linkeo con lo que conversamos la vez anterior con Chincol sobre lo, la, el tema de los partidos políticos que yo le decía ah. a que yo creo que los partidos políticos van a ser súper funcionales que van a estar abocados se van a juntar de acuerdo a un objetivo se termina el objetivo, se, di, se disuelve yo creo que en esto pasó pasó lo mismo y va a seguir pasando, así como juntémonos para hacer tal cosa y lo hacemos y, y chao. No, si te he visto no me acuerdo y en una vez nos juntamos en otra causa. ¿Cachai? Como mucho más funcional, mucho más eh, elástico. Eh, eso creo que, que es lo que se viene y, y, y las redes sociales, el internet, eh, la religión del internet que estábamos conversando <risa> la vez anterior con Valdur y A. Eh, va a simplificar todo eso, o sea, ahora cada vez más complejo eh, ocultar cosas eh, y, y también se complejiza el cómo ma manejar las masas, o sea, yo creo que, que, que este tema de la de, que yo te comentaba de la inteligencia artificial que genera discursos coherentes y con datos y todo y que y, y, y lo puede difuminar en diferentes fuentes eh, al final también va a atacar el, el, el corazón de la libertad, porque al final va a empezar a tomar libertades, o sea, a tomar decisiones que crees tú que son súper libres, y en realidad está diciendo súper canalizado. ¿sí? Entonces, eh, al final de cuentas, el que, gana, el, el que va a ganar, o el grupo que va a ganar, es aquel que va a poder canalizar de la mejor manera hacia su corriente, sin que los demás se den cuenta.
1: Sí, sí. Yo, yo también soy poco optimista con eso. De hecho, en general, se está la gente volviendo un poco optimista porque está mucho más la sensación de, de mucha sensación y para el futuro. Yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo completo de optimismo la próxima vez, en serio, porque hemos estado con una visión súper oscura y crítica. De... Pero que,
0: sabéis que yo, yo creo que no es tan, tanto de pesimista. Yo creo que también te invita, te invita a que así ¿sabes que yo también puedo decir que no, ¿cachai? O sea, primero, esta conversación que estamos teniendo nosotros hace que se genere, se genere este, eh, algo que no estaba ahí mirando en tu radar. Sí. Uno, punto
1: uno. Ojalá,
0: punto dos, tú tenés la decisión también de, de poder leer entre líneas cuando se te presenta algo. O sea, decir, no será que tal cosa, y si pasa que, y no llegar y comerte el tiro en la. la la publicación de Facebook que te dice que hay que inhalar no sé qué cosa para evitar el coronavirus
1: sí. caché Sí, no, si te cacho sí te entiendo. Sí, sí. Lo que Yo lo menciono no por ese beneficio sino que por el costo que significa tener a la gente o a, a, a muy, un número grande de gente hiper, hiper, hiper no sé si la palabra es hiperconsciente pero ah, a ver es como que la capacidad de reflexión, y va a sonar un poco elitista esto, pero en, en, una mente, en una mente alocada, la capacidad de ser crítico y reflexivo se, se vuelve contra uno mismo, porque te pones hiperconsciente hiper de ti mismo y de, 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 del prisma con el que te estás mirando. O sea, eso se lo daría con fuerza a gente que tiene una visión positiva, por ejemplo, de sí mismo, Porque ve un defecto sobre sí y dice, ah, puta, sí, soy un guatoncito o soy guatón, o soy peludo o soy pelado o la media chasca, etc. pero en este momento yo lo veo por el trabajo de adolescente, los adolescentes tienen una visión rápida o, o empiezan a desarrollar su visión y la adquieren, y esto es lo más dramático y yo creo que es dramático porque no lo hemos mirado bien visión de sí mismo a través sí. del otro entonces eh, bueno los adolescentes lo, lo construyen así todo el resto de las personas lo, lo vamos viviendo más o menos así, tenemos que hacer el ejercicio de no, de no eh, digamos de entrar al cuestionamiento personal con esta mirada crítica que mencionas tú, mirada como oye sí puede ser otro instinto, pero ¿cómo lo educamos para que no se vuelva contra uno, porque es un arma súper poderosa.
0: O sea, como yo pero yo creo que que hay, hay metodología de educación que hace que los, los chicos estén más, más enfocados como en un tema más más, más reflexivo, más de auto de, de, de auto observación de, de autorregulación hay como metodologías nuevas ¿no? no estoy hablando de lo que están haciendo los colegios actualmente pero, pero
1: hay al, algunos espacios en donde los, los chiquillos tienen esa, esa herramienta pero van asociados siempre a, una, a un cambio en la forma de ver el mundo y sí mismo, entonces ya no te afectan ya no te afectan estos temas ya no te tiran para abajo, te de cuenta que que, que podéis tener miedo que puedes vivir en la incertidumbre pues que hoy en chicos y chicas o entonces sea, hay mucha incertidumbre por eso te hablaba yo de un capítulo específico orientado al, al, al optimismo ¿Y, y adicionalmente y, y lo junto con lo otro ¿por qué optimismo? porque el optimismo o esas como posturas positivas ante la vida, etc. te defienden de la manipulación te defienden del, del, de ciertas formas en realidad de manipulación esto de que hablábamos de mover las masas, si el mundo del mañana no está asociado a partidos políticos que son pequeños grupitos, sino que ahora es la gran masa como si fuera el mar moviéndose, los que mejor van a usar eso eh, son quienes usen las emociones de las personas. El concepto sí. clave ahí son las emociones. Y, y creo yo que en la medida en que eh, va a parecer contradictorio, pero mientras más entendamos nuestras emociones, eh, seamos conscientes de ella yo sé que esto es un discursito bien tirado como en la psicología de, de, de escritorio no, de, de velador hoy en día pero conocer las emociones propias yo creo que nos defiende caleta caleta de todas estas formas de manipulación porque sabes cuando te hacen sentir rabia cuando te hacen sentir eh, pena y si, ¿por qué me están haciendo sentir esto? o, o miedo es miedo de las fuerzas mm. poderosas y yo creo que van a apretar nos van a apretar ese botón hasta el cansancio estos movimientos técnicas. Sí.
0: sí, pero bueno, estamos en un, en un espacio en donde cada vez ten, tenemos más información demasiada información eh, a la mano y eso te va a permitir tomar decisiones al final, que es que lo que vaya que lo, que lo que vaya a creer y que no ¿sí? ahora, yo el, el día escuchaba un tres pasos fáciles como para empezar a hacer cambio en, en uno mismo primero es conócete a ti mismo ¿cachai? o sea fácil eh, entre comillas claro fácil entre comillas conócete a ti mismo o sea no, eh, no te mientas ¿cachai? y tú sabes que vais a reaccionar de tal forma Terce, eh, segundo ver la raíz de la emoción de ese momento, o sea, ¿por qué estoy sintiendo esa emoción en este momento? ir a la raíz misma, así como ¿por qué estoy haciendo esta cosa? Eh, ¿qué está detrás? un poco lo que habíamos conversado en los primeros podcasts que, que habíamos hecho sí, y el tercer paso que yo encontré súper interesante y ahí donde personalmente fallo eh, el tiempo de respuesta, mejorar tu tiempo de respuesta ¿cómo es eso? ¿Cachai? reaccionar antes, o sea, por ejemplo mira, sabéis que esta cuestión va a ir para allá? yo me conozco, sé que voy a reaccionar de tal forma, de tal forma no me va a permitir tomar decisiones de la, de la manera más, más acertada posible, por lo tanto mi tiempo de respuesta va a ser o alejarme de la situación, o vo volver a no, no exponerme y trabajar esa situación hasta, ¿cachai? como, como no decir, o sea, es que llegáis estáis en la emoción explotáis dejáis la embarrada y después Decir, mira, pero en realidad podría haber dicho tal cosa, podría haber hecho tal otra. ¿Cachai? Y eso es eh, puro, puro adiestramiento puro y duro, así como mejorar los tiempos de, de respuesta es eso. Eh, pero, es como pero, estar alerta a ti mismo.
1: Ah, porque yo hubiera dicho que parece que el tiempo de respuesta suena como a reacción al tiro. Actúa, ya, va.
0: No, no, todo lo contrario. ¿Cachai? Tú me... Tú, tu tiempo de respuesta tiene que ver con eh, salirte al tiro de, de, de dejar la emoción un poco de lado y, y mirar la situación como desde, desde afuera ¿sí? o sea, no, no meterte ah. tanto en la emoción y mirarla mirar desde afuera y para eso tienes ciertas tú mismo te vas generando ciertas eh, estrategias dejar de ver a ciertas personas o dejar de tener ciertas conversaciones o tener esas conversaciones o conversarlas en un momento cuidado en donde te permita como ir probando hasta cuándo vaya a poder tener esa conversación o no ¿cachai? ahí uno va, va, va viendo, pero lo encontré como fácil fácil las la, la tres etapas porque son fáciles de recordar, pero un desafío, pero, pero al final es un cuadro súper clarito ¿cachai? Má, más claro que el que, que, que te dice alguien así como, oye cálmate ¿cachai? Porque al final es tu responsabilidad, tú tenés la responsabilidad de conocerte tú, de ir a la raíz de la emoción y al final de cuentas tú decides cómo reaccionar. Oye, ¿por qué llevamos esto? Empezamos con GameStop y terminamos con... No, no, pues, es que
1: tiene mucho sentido porque es una acción local, tiene sentido porque es una acción moral, es una acción de, de un sentido de bien. Independiente ah, de la manipulación, independiente de las secundarias intenciones de los que estaban detrás, hay una intención, una fuerza está queremos corregir el mundo, la, las cosas que están malas para los, para los débiles, para los pobres, a eso se refiere. Eso
0: es lo que conversábamos antes de, de, de empezar a grabar. Que eh, me resulta muy, muy eh, extraño y a la vez chistoso esta, este escenario, así como casi es como un comunismo, pero capitalista. Sí. Sí. Es como el pueblo se revela y no es necesario salirse de a, a, a quemar cosas ni a, ni a colgar a la gente, sino que nos organizamos y hacemos pere al, al que tiene muchas luces. Si, si así fuese el comunismo, yo me declaro comunista.
1: Es que es el tema, no es el tema de la riqueza. Marx, o sea, y creo que es. ya perdimos, yo, yo creo que con esto podemos eh, como, ir acercándonos al como medio del asunto. Esto ya no es un tema de derechas e izquierdas. Yo creo que hace tiempo se rompió esa lógica y, tiene, y por eso que lo, hablamos de los partidos políticos que se quiebran bajo, ese, bajo esa interpretación de la realidad. No es derecha-izquierda, no es eh, capital contra proletario, digamos, eh, clase, clase trabajadora versus clase burguesa, sino que es el cómo el poder se concentra y cómo el poder se administra. Vas a tener gente en el mundo proletario que quiera utilizar el poder de forma centralizada y otra gente en el mundo proletario que no quiera vivir de forma abierta, local. Y, y es la gran, gran tema. Vas a tener gente en las élites, en la mundo burgués, si quiera consolidar y acercar el que van a estar buscando eh, un poquito, tal vez un poco menos, comunicarlo para, para poder manejarlo mejor. O sea, esto de tener empresas en muchos lugares, mucha gente en distintos lugares que pueden trabajar. Digamos, uno que se en Shanghái, otro en Budapest, otro en Nueva York, otro en Brasil. Y conectado, entonces está uh, desperdigado el poder, está en un lugar central. Mm. Digo, no digo que no exista ese lugar central, digo que el lugar central tiene menos fuerza que el otro la otra Yo creo que por eso hablábamos de pasar de los partidos políticos que concentran el poder a pasar a democracias directas, que es gente que se apunta un ¿sale? Yo creo que nos vamos a mover en eso y por eso que ahora podemos ver estas cosas tan extrañas como. Un GameStop sea un comunismo capitalista. O sea, anarco comunismo capitalista. A uh, cash, hippie. <ríe> millennial. Millennial. Pues, anarco comunismo sí, capitalista hippie millennial. Wow.
0: LGTB también.
1: <ríe> no, eso es, para sumarle. es
0: no, 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 pero para no, mal ahí todo. <ríe> Oye. Eh, la otra vez me acordé de una conversación que tuve en la universidad hace ya varios años atrás, porque estábamos hablando entre compañeros, así, había hombres y mujeres, y estábamos hablando de quién era el cuivo del grupo, quién no y, no, y un compañero hizo un análisis tan preciso, y dijo, ¿se han dado cuenta que todos quieren ser clase media? Que es bien visto ser de clase media. Sí, sí no sé. ¿Por qué? Porque el y tiene mucha plata, de hecho Piñera dijo que era de clase media, o no, yo soy de clase media A lo y el pobre el pobre también dice que es de clase media y el único que dice el, el, la única, el, el único espacio en donde se dice, sabes que yo no soy de clase media soy pobre, es el one de clase media
1: ¿Ceche? entonces es muy, muy loco o sea, pero que es lo que te decía ¿dónde está Voy a plantearlo así como en tres capas, en un sanguchito. ¿Dónde está el, el patrimonio moral, pero, pero declarado, así como vivido, en el esfuerzo, en el, en el salir adelante con, con, con ese discurso? ¿Cuál es la clase que se esfuerza por definición? La clase media. ¿Por qué? Porque la clase baja, sí. no tiene los medios para esforzarse. Por eso que, esa es la idea detrás. El Estado, de, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy describiendo solamente. Por eso que el Estado viene y le otorga subvención y apoyo a esa clase social que está deprivada de acceso a un montón de bienes sociales, que sé yo, universidad, educación, buena salud. Por eso el Estado compensa. Y, cuando, y clase media se entiende que es la clase que logró avanzar de eso. Entonces ya no depende del Estado. Puede trabajar por sí mismo y producir, si yo, mm. Y la clase alta eh, ya disfruta de esos beneficios. Por lo tanto, está en, eh, moralmente hablando y, y en la moral social, lo que, y, cuando uno se pone a hablar con, una persona el taxista, con la persona de un taxista, que atiende en su consultorio, eh, tiene que ver con, con eso, con la visión que se tiene de lo que cada nicho moral, social, cumple.
0: Mm. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué te parece esa, ese sen, futuro escenario? hipotético que no, no, no sé si vaya a cumplirse de que exista un, un sueldo universal, sueldo ético universal, que te vaya el Estado un sueldo que te deba vivir por el solo hecho de existir y, y que exista otro grupo de, de gente hiper eh, eh, especializada, un poco en lo que conversamos con Valdurria ¿vale? eh, que ellos son los que llevan el carro y, y los otros no trabajan o pueden trabajar pero además tienen el este tema del Estado ¿Qué pensáis tú
1: al respecto? Súper peligroso, porque, a ver, yo estuve, cuando estuve viviendo en el sur un tiempo, ocurrió un fenómeno súper interesante con la leña. La leña allá es, eh, es un bien esencial, así como aquí nadie puede estar sin pagar la, la, de la, la, la cuenta del agua, digamos, que la puede llegar a cortar, allá si tú no tienes dinero y recursos para cortar leña, que te puedes, puedes pasar un invierno muy feo, muy desagradable. O sea, Es una cosa seria el tema de la, de la leña. Y el Estado, a través de subvenciones, te otorga, no sé por el precio de la leña, por ejemplo, un metro cúbico estaba a 12 mil pesos o a en mil. Pero resulta si que el Estado te da esa subvención. Te dice, ya señora Juanita o caballero de Pedro, que aquí tiene eh, 15 lucas, no sé, mil. Un metro cúbico, ellos calcularán un metro cúbico por la semana, etc. Eh, y aquí tienen 45 lucas, 3 metros cúbicos por metro, por metro. Pero resulta que el precio empezó a subir. Entonces ya no les alcanza a 45 lucas, 3 metros. Me ha costado ¿Y por qué ese productor empieza a subir? Porque el vendedor es lo que se habla de subvencionar la oferta o subvencionar la demanda. Eso es tú lo que sea. Si ¿Sí? tú subvencionas. Si, tú, si el Estado le entrega plata al comprador, es decir, subvenciona la demanda, eh, la oferta aumenta, porque ya parte de un base si tú subvencionas la demanda, generas un aumento del precio y por lo tanto vuelve a ser lo mismo, como ese dinero ya está, en base de, 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 de eh, o sea, todos parten con ese dinero, entonces todas las cosas cuestan de ahí para arriba. Entonces,
0: pues la otra vez me explicaron eso en, en, en la universidad. Porque, porque es cierto o sea matemáticamente se ve que el punto de equilibrio sube y, y no porque el, el, el gallo que vende es mala persona sino porque es, un, es casi un tema Esperate.
1: tema, Esperate. tema
0: sí. matemático ¿sí?
1: la matemática, en economía
0: el... porque, pero, pero ¿sabéis qué? qué? porque se le termina el stock al tipo y para evitar que se le termine el stock o sube el precio Así ese es el, el, lo que pasa ¿Cachai? Para, cuando hay, aumenta para, la demanda.
1: Cuando aumenta la demanda, claro, cuando subvenciones la demanda, aumenta la demanda. Pero a eso me refería. No, no necesariamente tiene que ser eso. Qué rico, lo vendí todo, lo vendí rápido, voy a comprar más. Esa es la lógica de acá por eso se dan. Entonces, voy a comprar más, y la persona sí. y se mueve el mercado. Se mueve sí, todo es, todo.
0: sí, pero hey, que no es tan fácil el tema de, de que voy a comprar más a mis proveedores, porque... Hay, hay todo un tema detrás de los queores de stock, de, de cuánto eso te afecta monetariamente. Entonces, no, no, es, no, es así, no es muy simple que
1: digamos llegar a esa conclusión. Pero o sea, por lo es, menos lo que me,
0: por lo que me tocó
1: ver. Pero, sí, pero mira, con esa misma idea en mente, que puede ser o no, que, o sea, el precio va a subir sí o sí, unos dicen que porque sí, otros dicen que porque no. El Estado, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Va a terminar fijando el precio. De muchas cosas.
0: Eso es eso es pésimo
1: pero y al final
0: genera mercado negro
1: exacto porque va a generar la, la percepción de que no hay no hay un la cosa no cuesta que el estado te la dan cuando mm -hmm. fija el precio es, y, y se nos va a disparar el IPC eso, eso lo tuvimos mucho tiempo hasta los 80. el IPC que tenemos ahora si no, 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 eso es una, una cosa que me reconozco a los que hicieron el, el modelo actual el control del IPC que se evita con se evita con el, el libre mercado pero pero también qué cosas podéis regular y qué cosas no. Porque, por ejemplo, la cadastra que tenemos hoy en día para calcular el IPC, mucha gente tiene serias dudas al respecto. ¿Cómo es posible que la cosa aumente, pero no aparece en los registros, no aparece en los precios? ¿Están alterando los datos, o efectivamente están surgiendo datos que sirvan para mantener el número 1? ¿Es un riesgo? Yo no lo apoyaría. Eh, tiene que haber otras formas. Yo, de yo
0: también le veo el... un efecto psicológico al tema. Ah, bueno. porque, porque porque ponte tú tu pajarito te dicen, ¿sabes qué? el Estado te dice te voy a, te voy a subvencionar tus gastos eh, claro, tú, tú tenías un, un cierto nivel de, de ¿cómo decirlo? de, de, de hobby de, de, de ganas de querer hacer cosas de... pero ponte tú una persona que no se ha planteado esas preguntas que yo creo que una gran mayoría como que ya no, 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 no te encuentra gracia a nada, porque ya no trabaja, ¿cachai? ¿Qué, qué, qué va a hacer? Sí, Entonces, yo creo que va a ser como una epidemia de falta de motivación de, de motivación y como de, de... ¿Cómo se llama esto? Ah, pérdida de propósito,
1: oh, ¿cachai? Sí.
0: Porque, porque tú, entre medio, si tenés dudas sobre el propósito de tu existencia, por lo menos te lo tapáis durante el día con el trabajo ¿cachai? pero si no estáis trabajando se te aparece ahí po? y si se te aparece y se le aparece a varios yo creo que podrían haber incluso una oleada de suicidios
1: sí sí, sí va a tener un efecto psicológico que, que ya hemos dado cuenta que, que psicológicamente hablando son súper frágiles en general y también súper, eh, ¿cómo decirlo? Súper fragilizables. Aunque sí. estemos conscientes, pero, pero mediante ciertas formas nos pueden volver frágiles. Nos pueden hacer sentir frágiles.
0: Imagínate, imagínate, así como vivimos una constante oleadas de pandemia, pero claro. te pagamos todo, ¿Vais a estar en la casa pegándote con la muralla
1: amurallos? Sí, pues. Sí, oh, okay.
0: o sea, no, no, no es malo, o sea, eh, o sea, no es malo, la gente se suicida, va a haber menos gente, por lo tanto, eh, eh, no, <ríe> menos contaminación. y todo. No, pero también lo que significa
1: que, 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 que... Imagínate que cada muerte violenta es una piedra en el agua. Cada muerte que ha sido así, imagínate la cantidad de, de olitas que se empiezan a esconder ahora. Y muchos que no, han a no, ima, im,
0: no Imagínate que puede suceder que algunos países digan, ¿sabes qué? Vamos a, a legislar y vamos a a permitir que la gente se suicide, pero con dignidad. Oh. Aunque no tenga enfermedades. Y va a haber una industria del suicidio. Oh.
1: Imagínate. Escuché una oh. vez oh. decir una, un chiste con esto, pero terriblemente tal vez sea chiste. Un servicio, una app, una, una aplicación en tu celular, un programa, que sea como Suicidio Express. Entonces, viene una, un dron, te tira una cuerda, te la poní, pumps, el dron se levanta y lleva lleva. Bueno, en ese momento fue un, un, un chiste de humor muy negro, pero si te empiezas a dar cuenta... Pero una gran oportunidad. Es, es claro que en ese momento lo dijeron así como chiste, pero la, la, la tragedia detrás es eh, cómo le quitáis dignidad a un momento que era, o sea, cómo vas limpa, a ver, cómo vas extrayéndole a las acciones humanas todo, lo, todo el valor no material que tiene, simbólico, trascendente, espiritual, energético, llámalo como queréis. O sea, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos venido conversando es precisamente cómo, cómo el mundo se va quedando sin eso. Que no es solamente lo religioso, no es solamente la, la, la cosa la religiosa tradicional, sino que es lo, lo, que no, lo que no queda explícito en la, la magia, la esperanza, todas esas cuestiones que son difíciles de objetivizar. Y Oye, actualmente,
0: actualmente, una persona que trata de suicidarse y no se no logra suicidarse, lo, se lo llevan
1: preso. Sí, por, por una razón en específico, porque el Estado es el que se preocupa de mantener la vida, o de cuidarlo, por el que Entonces tú lo que hiciste es todo un asesinato. Contra una persona. Contra ti mismo. Claro, pero legalmente, digamos, eh,
0: el Estado responsable y luego. ¿sí? O sea, si te vayas a suicidar, preocúpate de que te mueras, porque si no ya a estar en la cárcel. Eh,
1: no, hacer, y lo vas a pasar. Queda, sí, pero esto no, no lo consideren como sugerencias ni, ni invitaciones al suicidio, ¿eh? por favor. No, no Entonces, obviamente, eso, obviamente. Aquí el, el amigo cuervo con su voz negro de repente puede ser malentendido, pero no es eso. ¿ya? Así que esperemos que eso, eso quede como un disclaimer. <risa> sí,
0: sí, por favor. No se suiciden, los necesitamos. Sí, a todos.
1: Para encontrar soluciones a todas las cosas que hemos conversado, yo creo. Por eso te hablaba del optimismo, yo voy a poner. Plan de campaña de aquí en adelante, todos los capítulos voy a ser más positivo y optimista. Porque ya que no puedo.
0: Para, para eso hay que dejar de ver las noticias, nada más.
1: Yo las dejo de ver si yo no estoy viendo. Esto, yo leo un par de diarios online más de, de datos de cosas así, pero es porque. Es, es, plata. <risa> es plata. hermano. Pero, pero no, tanto tema de eso no, no. Hace mucho tiempo que no veo televisión. Pero...
0: No voy tampoco. Yo veo Pepa,
1: la claro, pipa, Pow Patrol,
0: todos esos monitos que ya me los sé en memoria.
1: Oye, la, la, pollita. Sí, la pollita. ¿Cómo está la pollita? ¿Bien?
0: Ahí está con, con, con sus rulitos creciendo.
1: Oh.
0: Oye, <risa> habla habla calita, habla mucho, y, pero se da a entender muy bien es muy buena.
1: Mira, o sea, y... ha tenido buen estímulo de la parte del lenguaje, súper. Sí, sí, parece que sí. Estaba eh, parte del curso este de que tiene neurociencia, estaba viendo las etapas del desarrollo, eh, neurológicamente hablando, digamos, etapa tal, que se llama de etapas de ventana. Bueno, sí. eso, ¿tú, qué sabes? alguna es lo súper. <risa> Oye, de verdad. ¿Alguna de los de verdad te, te espacio en tu cerebro, con el conocimiento que tenga necesario?
0: Sí, o sea, no tanto, pero pero sí hay cosas que se me olvidan, por, Obviamente me gustaba mucho la neurociencia, la encontré muy entretenida.
1: Lo es, lo es, lo es.
0: Sí.
1: De hecho, la pollita está como al, al, entre el año, año 3, el, la, la ventana de desarrollo, no solo del lenguaje, sino que de la parte motor. Es decir, los, los conductos que reciben información neurológicamente eh, hablando, y los que emiten una respuesta. Más que el procesamiento mental, no, no estamos hablando del proceso de, de, de de tocar, de hacer, de agarrar, de moverse, de saltar, tirar cachuelo, jugar con barro, pegarle a un, a un algo, Todo eso, todo eso, todo eso que pasa es interacción, súper pues, lo que se hable en esta, en este pan. No tanto que hace siempre. Tanto.
0: Mío. No, Así que pero está creciendo.
1: Creciendo. Que... Ya pues, parece que hasta aquí nomás llegamos. El sí, tema es para no. más, pero la verdad es que yo ya quiero. De foco en la línea
0: editorial, sí, no, no, yo creo que, pero por lo menos eh, pudimos, como por lo menos quise eh, explicar lo que había sucedido, porque mucha gente, se, como cacha que, que yo a mí me gusta el tema bursátil, me ha preguntado, así que lo dejé aquí expuesto para, para que entendiera.
1: Buen día, de mañana en Morlano. ¿Sabéis que soñé? Cortito que nos contrataban para algo ¿A nosotros dos? Sí, pero como una para ser presentada ¿Pero nos pagaban? Sí. sí, 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 es que era, <risa> Ay, era, como, bueno. era como un canal A ver, ¿cómo era? Era como un, un algo, una empresa, algo que, que hacía eventos Y a nosotros nos quería para, para animar los eventos Pero de esta lógica Los eventos eran como conversaciones Eventos, conversaciones, no voy a
0: Deberíamos salir, Pero tendríamos que salir con máscaras De, ah. pajar, de pajaritos
1: como las como las películas de Don Cruz cómo se llama eh, Ojos bien cerrados
0: claro una cosa así
1: o, la película. o esa
0: película es muy, muy, muy rara hombre. yo cuando la vi la primera vez fue así como oye, qué loquillo
1: sí, ya, pero yo solo debo decir mi corazón estaba en ese que hermoso qué hermoso
0: la Nicole King?
1: sí es bello. Es hoy bien.
0: tiene su año ya ¿eh? sí pero y se mantiene pero
1: muy bien. De que es su, su herramienta de trabajo? Su sea, negocio. Su negocio, sí. Energética, sí. se vende, se vende energética, se vende. El, la Oye, y
0: el otro que está igual, este gallo, el Tom Cruise, está igual. Sí, pero... No creo me envejece?
1: Sí, pues ahí hay, hay de en grade medio <risa> <risa> ¿Pero te <cuento risa> Cargoyle, no te haces cuenta, doctor Wild? No, no,
0: no, no. Ah, cuéntame, aguéntame. Claro. Cuéntame, cuéntame, cuéntame
1: Rapidito con esto cerramos. Dorian Gray era un personaje eh, de la literatura victoriana que le, escribió ese cuento Dorian Gray escritor de la época victoriana siglo XI y, y y el tema es que eh, Dorian Gray hizo un pacto con el diablo se, se lo voy a spoiler pero ya no es spoiler porque esto es una historia que tenemos de, de, de tanto hizo un pacto con el diablo para, que esté, para ser eternamente joven porque él era muy todo un verdadero dandy, playboy de la época pero todas las cosas malas que él hiciera tenían que irse a alguna parte. Entonces el diablo le hizo esa pintura que también hace todos tus males, todos tus pecados, todas tus cosas feas, todo tu lado como oscuro, que en no te mata, te quita como la vida, la vamos a mandar a ese cuadro. Entonces Berenguer no soportaba ver ese cuadro. Porque ese cuadro era el, el conjunto, el resumen de toda la maldad que él como que había proyectado fuera de sí. Él tiene muchos niveles de interpretación. Pero gracias a él es inmortal, él nunca envejecía el que envejecía porque la muerte la entendía como un daño, como algo malo, se iba envejeciendo la imagen del cuadro. No sé si se si dice. Ah, mira, entendí. Es una obra propiamente de época victoriana, si quiero vergar a la Poe. Alguien me puede corregir, no. probablemente se me la época victoriana. Pero mucho de la época así como... El eh, siglo XIX.
0: Yo, yo creo que mucho tiene que ver la cientología y en, en la juventud de Tom Cruise.
1: Ah, hermanito, mejor yo no digo nada. Comparito, yo, pájaro querido. Ah, ¿por qué? ¿Qué?
0: ¿Conocí a alguien de la cientología que está
1: ahí? Sí, sí ¿O una, no? una persona, pero.
0: ¿Un cientólogo? Pero,
1: sí. Pero. Muy piola, muy piola.
0: ¿Me está ahí? ¿Me está? No, ya, pero, güey. No, no. No, wey, no, no, wey. Escucha? ¿No escucha?
1: No sé, no sé, bolas. ¿Cachai? Pero. Pero. No sé <risa> más, pero más allá de eso, más allá de eso. Eh. <risa> ya, pero, güey. No, no. no. No, lo que pasa es que... Es que son te invito, poder, te caché, te invito a, a, poder, a una no, sesión. No, no, yo cuando vi, cuando vi los capítulos de South Park, que hablaban sobre la cientología, yo dije, ay, y averigué un poquito más, no mucho, porque también lo no, van no Y la verdad es que, claro, tiene, tiene cosas. Tiene cosas complejas para los tiempos actuales.
0: Es hola, hay, su
1: Y, y De hecho, hay
0: una... Dentro de, 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 de su mundo está un tema, una maquinita que, que va limpiándolo y la maquinita cuesta millones, una cosa así, ¿no? Sí. No quería hablar. ¿no?
1: O sea, es que la maquinita y todo eso tiene que ver con el Oye,
0: ¿es ¿qué esa maquinita ahí está detrás de ti? Ah. No,
1: no, yo no le hago eso. Esa...
0: Yo no le hago eso, no. Le hago otras cosas menos eso.
1: Sí, exacto. Sí, porque no, nuevamente pues, o sea, se convierte en el. De... Oye, si
0: fabricamos esa maquinitas? ¿nos hacemos millonarios? Sí, se supone que no se puede. Si todo, a ver, ah, ¿no todo, se puede
1: todo objeto religioso cumple una función en un cuanto con lo ritual. De... O sea, hay ¿Y ritual que, pero, ¿Pero hay, nego... ¿Hay industria detrás de eso no? Sí, po, pero la industria tiene que quedar subsumida o ordenada, orientada a, eh, al, al acto religioso.
0: Ya, pero por ejemplo, de haber alguien que vende la máquina, ¿no?
1: Sí, pues, pero el problema es que por mucho que haya alguien que vende la máquina, o sea, a ver, hablando en términos un poco más coloquiales, eh, el acto sacramental celebrado por un sacerdote no tiene el mismo peso que un cierto acto sacramental hecho por un diácono por un laico. ¿cachai? ¿Por qué? Materialmente es el mismo acto el objeto es el mismo, se toma la misma agua, la, el trozo de palo, lo que sea, pero en el acto ritual, en el acto trascendente, simbólico ocurre algo distinto. Entonces importa, importa también eh, el, el ambiente, el motivo, la situación que sea. ¿Okay? O sea, yo también puedo hacer una cruz de palo, pero no toda la cruz de palo va a ser la cruz de palo, o va a tener un significado, va a tener un valor, hay que hacerlo de cierta manera, ¿cachai? Todo objeto vinculado al espiritual realmente tiene una cierta forma de hacerse perfil. Eh, porque importa el medio y el fin. Yo una cuestión que a mí me gustaría dejar como cerrar. No se trata solamente de, de buenos fines. Ah, un buen fin es tener una buena familia. Un buen fin es tener una familia o sea, feliz, tranquila, saludable, etcétera. Y para ello voy a aceptar cualquier medio. Yo, yo, creo, que, yo creo que cualquier medio me sirve. Tiene que haber medios adecuados para fines adecuados. Bien, bien volado lo que estoy diciendo, pero a lo mejor no tanto. Pero no puedes tener un, un fin correcto con medios incorrectos. O sea, no porque vaya a querer darle a tu familia todas esas cosas buenas. que son cosas buenas. Vaya a destruir a tus colegas, vaya a robarte plata, etcétera, etcétera. Tiene que haber fines buenos. Y, y la pega es descubrir ¿no? cuáles son los fines buenos o los medios para esos fines buenos. Aristóteles hablaba de la frónesis. Que es la prudencia es como lo que hablábamos al principio de la moral la práctica constante de escoger bien, y la única forma de escoger bien es bueno con esas cosas que decís tú, conoces a ti mismo conoce la raíz de tus emociones y, y mejoras el tiempo de reacción, me conozco y, y soy más consciente de mí mismo así que sé cómo elegir eso yo creo que es como una receta para, receta para el éxito hermano
0: la receta para el éxito, éxito es escoger bien ¿En serio? ¿Eso dijiste, ¿pues? O,
1: ¿O es coger bien? Ah, güey, pues ya me querías hacer ¡Ah! un poco de Uta, ya. Dije <risa> yo, <Ya>, chuta. <risa> no me obligas a cuestionar toda mi vida.
0: <risa> Eso yo entendí que viste, hay problemas de audio, <risa> problemas de internet. Yo dije todo el rato, dije, Platón, oye, la tenía clara. <risa> Aristóteles, no te había escuchado nada. ¿no?
1: Oye, en serio quedó muy bajo. De repente ha sido su, su alto y bajo. Tener que
0: pero, pero el mensaje final de coger bien quedó, quedó <risa> en la mente, en mi mente, y va a quedar en la mente, todo nos escucha. Bájalo. Así que, terminando de escuchar nuestro podcast, ya sabes lo que hay que hacer.
1: <risa> lo cual no es un mal consejo, ¿ah? ¿eh?
0: No, para nada, para nada. Para nada. Y además, si, si, si está en solitario. También se puede. Sí,
1: también. también de soledad. ¿Por qué, de la por... ¿Por qué lo hice con pena? Eh, porque lo hice con pena? Es una época de... de... Si sí, hubiera alguna carta del tarot que describiera este momento, sería vivir como el ermitaño. Para... El, el, el sí. Una semanita en de ermitaño para el...
0: Para... Ah, de veras. Hay que decir que no está en, en el mismo nido claro. que si, desde donde me hablas. Estás en otro nido.
1: Estoy en, otro lugar. en otra
0: ramita en otro lugar. Hermitañamente.
1: Hermitañamente me vine a recluir una semanita lejos del mundanal ruido pero bueno. pero claro aquí se descubren cosas y es bueno estar en silencio en silencio en el en el acallamiento de muchas cosas así sí, que ahí les bueno. cuento el próximo capítulo que, que encontré acá que encontré en este espacio
0: ¿Equipo? va a estar livianito
1: entonces Oye, optimista, huevón, optimista. Optimista, optimista. Por favor. Ya, optimista. Oye, ¿y si yo soy optimista. Todo? Se me está cayendo vocabulario. ¿Sí? Se me ha caído ya un par de veces. Ya, vámonos antes de que me mande otro condorito. Ya, vale. Ya. Nos vemos entonces saludos a la localidad. Sí, saludos a Condorito. Ya, cuídense. Nos vemos. Oye, pero tenemos que ir al. al
0: ah, de al... veras, pues. Eh,
1: Sí, pues eh, tenemos que grabar la salida <ríe>
0: Y la entrada Sí, este, no, este no salía, entonces no lo
1: hagan Como que no dije original <ríe> Y ahora queda todavía unos 10 minutitos 5 minutos, ya, chao
0: Hemos llegado al fin De este podcast Tengo una duda ¿Cómo?
1: ¿El fin del podcast? ¿No vamos a grabar más?
0: No, no por el fin de, de este episodio ah. Hoy, eh, eh, Bueno, algunos que no saben Que nosotros primero hacemos esta grabación por Zoom Y después... El, Aquí el, el, el búho hace su marihuanza eh, electrónica y, y terminamos en audio ¿no? Pero, pero siempre el búho me hace ciertos gestos. Entonces, ¿el dedo chico por qué lo tenéis chueco, weón?
1: Puta oh, que soy. Estoy fallado, hombre. ¿Por qué tenéis el dedo chueco?
0: Ah, pero, ah, oye, el dedo chueco, weón.
1: Son unas garritas, unas. Unas pero de,
0: o sea, es que debería tener una, un, un relato más entretenido. No, es que me agarró un día. Digo. Me ver <ríe> el dedo. Digo. Fue una causa. Tienes que vendete. te vende
1: Reinterpretar mi propia historia. No, no es maldita. idea. Claro, interpretar, claro. Interpretar reinterpretar la,
0: la... Oye, otra, otra cosa que quiero hacer eh, en este cierre. Eh, felicitarte de nuevo y felicitarme de nuevo. Porque sí. sobrevivimos a esta lluvia mata pajarito que tuvimos,
1: oh, de que no buena, sí.
0: Así que sobrevivimos. Hemos pasado ya varias lluvias, mata pajaritos. ¿sí? Nosotros ya somos pajarraguas, así que no. Sí, ya sobrevivimos. Es, fácil, sí, es difícil eliminarnos.
1: Sí, sabéis es que sí, ahora que lo pienso, si sí, hemos pasado este muchas pardones, cuál es el problema. Sabéis que eso también es un tema importante para hablar. Cuando hablemos de recursos, <risa> sí. Próximo camino, yo quedé con la idea. La
0: resiliencia, que... la resiliencia. Sí. El paraguas persona.
1: Dibujeme eh, una persona bajo la lluvia.
0: Oye, eh, fue bien, bien interesante la conversación que tuvimos. Eh, pues empezamos con un tema bien, bien mundano, que tiene que ver con la bolsa, el dinero. Eh, y terminamos con unas conversaciones más, más profundas con respecto a, a la moralidad, a, a, al, al propósito en la vida también y Aristóteles bien. terminó dándonos un gran mensaje ahí que fue, <ríe> hay que coger bien
1: <ríe> <Para querer.
0: ríe> me gustó, me gustó, de hecho vamos a ponerlo ahí en el, en, el, en la descripción del del podcast vamos <ríe> a coger bien vamos Hola. todos, hashtag cojamos bien <ríe>
1: Oye, ese día puede ser tener muchas, muchas invitaciones, pero me quedé por ese lado. No, no, no me estoy.
0: ¿Cómo te sintió, pajarito? Bien,
1: súper. ¿Sí?
0: ¿Ha invitado a mi programa? Mucho
1: gusto, buenas noches.
0: Como el Condorito. No, como el. ¿Cuál fue el chico? El chico que se quiso quedar con el Sí, Sí, sí. Quería quedarse con los derechos
1: los derechos y los izquierdos también parece
0: claro, que, no sí, pero... claro, también. yo creo que lo, lo vamos a lo vamos a tener ahí en, en, en la banca en cualquier momento sí.
1: lo invitamos de nuevo también a pandurria a, 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 a se Contorito, viene a Contorito. y se vienen muchas invitadas estamos haciendo la lista la también como, como cómodas claro.
0: sí, estoy en conversaciones con Pilar no sé si va a querer entrar a conversar con nosotros, Sordo. Pero, pero estoy ahí haciendo mi esfuerzo. Ya le mostré alguno, algo de nuestro material. Y... Oye,
1: una recomendación. Eh, antes de terminar, estuve en la semana escuchando, y tengo que recomendarlo por, por el impacto, que lo potente que fueron sus reflexiones. Estuve escuchando un podcast de Ledo Caroy eh, que se llama Free Solo. Lo voy a recomendar solo por una razón. Porque se trabaja en un capítulo de la segunda temporada, un capítulo que se llama Resistencia del Eros, en el que hace una conversación con un psicoanalista sobre un texto de Bim Chulhan, que es el que más está. Es un, es un reaccionario, pero, pero digamos, no, su análisis no deja de ser interesante, por eso, digamos. Eh, y hacen todo un trabajo, una conversación súper interesante. Y lo que me gustó es que Karoe no es un. Bueno, Eduardo Carrasco, en realidad. Carrasco Rodríguez. <ríe> no es particularmente un, un especialista en el tema, pero los aborda y como los lee, y, y dice, no entiendo esto. Y, te, y si le dice al otro y luego se les explica. O sea, no tienen varios niveles, así que, si tienen tiempo, después de escucharnos a nosotros, se van para allá. Eh, se llama Free solo. Free solo. Free Solo. Free Solo, claro. está en Spotify, y, es un, y aparece en el logo, en, como un dibujo de una marineta, colgando de un, de un risco porque efectivamente es una frisolo es una práctica de alpinismo en la cual tú prácticamente escalas sin mayor resguardo sin sin arnés, sin nada sin directo de mano sobre piedra.
0: se tiró solidario en el podcast en sí.
1: El, sí y le dio una vuelta bien interesante ya no es tanto chiste sino también como reflexión sobre temas profundos tiene unos capítulos tan cuáticos. hay tiene varios tiene varios sí hay unos que son más livianitos, pero otros que son como más guapos de hecho preguntó sí. cuánto tiempo en uno de sus capítulos preguntó cuánto tiempo sobrevive la cabeza y llamó a un a un neuro neurofisiólogo de la universidad de Chile conversó con él y está grabado bueno lo recomiendo ah bueno mira está bien y hablaba sobre ese tema de la expansión. ya eso era nomás haciéndole de propaganda al caballero sí, sí.
0: Eh descansen, hacerlo bien, disfruten durante estas vacaciones para los que tienen vacaciones, sí. salgan a pasear, ojalá sí. a bueno. pesar de que de, con distancias sociales todo, pero es necesario un poquito de aire, un poquito de luz, sí. un poquito de, de luz solar, la vitamina D ahí es necesario. Mi día lo hice y, y, y nos, nos relajó, que salimos en familia y a caminar a la orilla. Sí, con las medidas de caso, su mascarilla, su ah. guante, gorro, mameluco blanco, <ríe> eh, eh, tanque de oxígeno, pero, pero salimos.
1: Costó, pero salió. Costó, pero salió.
0: Costó, pero salió. Sí, Ahora recién te, terminó de ducharse, si mi señora, porque hacemos todo un. Un,
1: un, ¿cómo se llama? Un, un, ritual. un
0: ritual después de llegar, así ya vos compadito,
1: eh, Pajarraco, ya, pues. cuervo Que te vaya muy bien Que tengas una bonita semana y para todos, Igual para ti Para que nos escuchen una bonita semana eh, antes, sí. después,
0: y... Yo sé que hay mucha gente Que nos espera, que nos espera de verdad A mí por lo menos, en tu círculo parece que no te pesca mucho Pero mi círculo oh, sí oh, oh, <risa> <extraño>. <risa> eres, Mi círculo dice Oye, ¿y cuándo salen los hechos de menos? qué eres, uy, interesante
1: Eres como la cloaca
0: <risa>
1: Eres como una cloaca okay.
0: Ya, compadre. Un padre, una ya, abrazo.
1: Ya, mono. Cuídate. Mono no. Eh, hasta rato. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo para todos los que nos escuchan y que descanse. Descansen. Oh, adiós.